0: Salve foi esse podcast Irmandade Corintiana, número 218, estamos aqui com muita vergonha na cara, coisa que esse time não tem, não é Ana? É, não
1: sei se não tem vergonha na cara, mas futebol tem pouco.
0: Coisa feia esse futebol desse time, certo Icarão e Gibson? Vou
2: te falar, eu gosto muito do Gui, porque além da, dos nossos anos de amizade, ele ainda consegue começar o podcast com o Drive na voz, né? Mesmo, mesmo diante de <risos> tais circunstâncias, ele consegue botar essa.. Enfim, Guilherme, você é um dos maiores âncoras da, do podcast brasileiro.
0: Não muda de assunto que o negócio aqui é Corinthians. Não, eu não quero falar de Corinthians <risos> hoje não. Enfim, estamos gravando e fazendo essa live pós-jogo Logo depois da pior derrota que o Corinthians levou na sua arena A recém-batizada, né, o Química Arena Perdemos de 5 a 1 pro time do Flamengo E o pior dessa história É que eu acho que o Corinthians não fez um jogo tão ruim assim pra perder de tanto Eu acho que o Corinthians fez jogos piores esse ano Mas enfim, mas o placar não dá pra não disfarça, né? Enfim, não dá pra gente ficar orgulhoso do placar, não dá pra gente ficar orgulhoso de ter jogado um pouco melhor. Esse placar é uma vergonha enorme pra esse time num ano terrível pro Corinthians, né, Gibson?
3: É o placar que eu acho que não reflete o que foi o jogo, né? Eu acho que 5x1 não era o placar certo pra esse jogo. A gente teve aquele gol, aquele impedimento do VAR ali foi ridículo, tava na mesma linha, claramente, né? E o Corinthians por ter feito fácil ali, pelo menos mais um, ou seja, para mim, o placar justo hoje, seria ser um 5x3 esse jogo, né, porque a defesa realmente foi uma mãe hoje, né, o pilão hoje foi uma avenida, mas a parte do, do meio para frente hoje, o Gutes atacou mais hoje do que os últimos 5 6 jogos combinados, criou jogadas, enfim, né, foi, foi uma, 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 um placar bizarro, mas acho que esse placar não reflete o que foi o jogo, né, eu acho que muita gente vai estar tá na na fúria, por causa do placar. Realmente, pô, vem com a Billy. Mas se for analisar tudo com a Billy, racionalmente você não aprende nada. Né?
1: É, eu concordo com o Gips. Eu acho que podia ter sido um... Eu acho que um placar seria um 5x3, assim. Eu não acho... Eu acho que, por exemplo, pra... na minha opinião, o jogo do Ceará foi mais vergonhoso do que hoje. Porque você Sem tomar... Dúvida. Porque você tomar não ter nenhuma chance de gol com um a mais pra mim é mais orgulhoso. Talvez tenha sido erro de alguém falar na televisão jogar de igual pra igual, mas assim, eu achei que realmente criou chances aquela bola do Casares era pra tentar a bola do Camacho infelizmente não entrou, mas eu não acho que é tudo perdido, terra arrasada, acho que se a gente pensar assim aí que não vai mesmo
2: cara, eu, eu, eu aproveitando a fala da Ana, não chamaria de, de terra arrasada, Aqui é, é muito difícil conseguir ter 100% de, eu até admiro você Ana e você Gibson, pelo, pela fala de vocês, porque eu não tô conseguindo ter tanto discernimento assim, porque cara, eu me senti vendo o 7x1 do Brasil e Alemanha, assim, no, digo em sentido de semblante, sabe, tá? na hora que o Gabriel tocou aquela bola, errou aquela bola, eu olhei e falei Puta, cara, que, 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 que várias, sabe? Tipo, de erro de passe e tal. É que eu também sou extremista, então, sei lá, eu não consigo. É, cara, pô, de desculpa, não dá assim. pra
3: comparar com o 7x1, viu? O 7x1 a gente não chegou perto de. de... O gente chegou perto de empatar o jogo, quando tava... a gente podia ter feito um 3x3 ali hoje, né? É, meio do jogo. Mas,
2: mas, não, mas não fez, e aí assim, eu, eu não tô querendo comparar com o 7x1 em sentido de qualidade, porque realmente. Teve vários lances de ataque aqui no 7x1, por exemplo, não teve. O que eu tô querendo dizer é em sentido de estar tá devastado, assim. É, é, é muito complicado a gente analisar um jogo que a gente levou cinco gols é, na história do Corinthians. E aí eu fico preocupado da gente tentar... Tudo bem, óbvio que eu acho muito importante a gente ver o lado positivo das coisas. Mas hoje eu confesso que eu não tô conseguindo ver o lado positivo, entendeu? É, e quando eu comparo com o 7x1, quando eu falei do 7x1, é em sentimento de estar tá devastado mesmo, cara, aqui. eu eu acho que por um bom tempo ainda a gente vai continuar vivendo meio que de de momentos sabe, e pra mim é o que aconteceu hoje no jogo, a gente viveu de momentos ah, a gente poderia ter feito 3x3, concordo, foram momentos momentos muito rápidos mas assim, quando você pega no frigir dos ovos a análise, cara, o time do Flamengo parecia que ele tava jogando uma pelada
3: Mas o Flamengo Flamengo é o atual campeão e tá brigando pela ponta da tabela enquanto a gente tá brigando pra não cair. Não dá pra comparar. Eu não tinha nenhuma esperança de ganhar esse jogo hoje, honestamente. Mas
2: mas a sua né? análise, a sua fala é perfeita. Eu eu só fico muito chateado que a gente é o o time que tá lutando pra não cair. Não,
0: é óbvio. É é é muito triste isso, A a
3: situação do Corinthians é uma merda. Eles têm que botar em bom português, deixar claro.
0: Ah, O Renato Lopes, a culpa era mesmo do Thiago Nunes? O Thiago Nunes tem muito mais culpa do que qualquer um... Qualquer outro comandante ah, ali. Ah, sim, sem dúvida. Ele montou certeza. essa equipe. Né? É, isso que ele ele é classificado
2: assim desse jeito é porque começou com ele ali esse ano.
1: O Marcelo falou agora: 19 finalizações, 7 no gol. Faz tempo que a gente não viu o Corinthians fazer 19 finalizações.
3: É, a gente não fazia nem 7.
0: É, às vezes últimos, a gente é o, A uma mais não fez nenhuma, né? os, É, Exato. exatamente,
3: a gente passou 40 minutos tentando fazer uma e não conseguiu fazer uma finalização. E perdemos com um a menos, hein? com um a mais em campo ainda, naquele jogo.
0: O pessoal falando muito, e quando a gente deu um placar elástico desse, né, é, a gente não pode se esquivar de falar do, do Cássio, que já estava todo mundo pedindo o banco para ele. Nós mesmos aqui na Irmandade, é, acho que na maior parte na, na live pós-jogo, no jogo anterior, que o Walter foi eleito craque do jogo, tínhamos pedido para ele. Pro, pra ele manter o Walter, né, é, acho que a exceção foi a Ana, mas de novo, o, enfim, o Cássio levou 5, mas eu não acho que ele falhou em nenhum dos gols, eu não vejo culpa dele O
3: único gol que eu acho que ele poderia ter fechado melhor foi aquele gol que a bola passou entre ele e a trave, não, aquele, que o, que o, né? é, é, aquele que o, é, exatamente, talvez esse gol ele pudesse ter fechado melhor ali, enfim, o resto, cara, os caras entraram de frente pro gol, cara, o gol aberto sabe, aí, é, aí tudo bem, Você pode argumentar que o Walter estava ali, o Walter fez um milagre no jogo passado, ele podia fazer um milagre hoje, mas nem eu falei cinco milagres, o jogo não ia acabar um a um hoje porque o Walter estava em campo, sabe, então é, é, eu não acho que, o, que o, o, com exceção desse, desse, desse lance aí que eu acho que o Cássio poderia ter fechado o gol, os outros quatro gols não foi culpa nenhuma dele.
0: Eu tinha pedido o Walter, eu, também, eu entraria com, com o Walter nessa partida, mas eu não acho que o Cássio falhou nenhuma das... Acho que a, maior, a defesa do Corinthians foi uma mãe hoje.
3: Sim, então, sem dúvida.
0: Com, o, o Otero, meu Deus do céu, com essa disposição que ele entrou em campo, obrigado, meu amigo. Volta pro... Entendi por que você estava canteado lá. Sim. É, é. E, e
3: assim, com a tô... pontaria péssima, né? Ele não acertava o gol, né?
0: Não, e no, primeiro
2: te- e no primeiro tempo, cara, nossa, tava me irritando muito o toda vez ele tentava cortar pra direita assim, cortar, levar a bola pra direita e fazer alguma graça, assim. Mas o que ele perdeu de bola, teve um um, acho que teve um espaço de 5 minutos ali que ele, ele conseguiu perder todas as bolas que ele recebeu e ele perdeu porque ele tentou fazer alguma graça. Esse, esse tipo de atitude me irrita muito, cara. E talvez, né, no momento adverso, eu, consigo, eu, eu acabo olhando muito mais pra esse tipo de coisa do que, por exemplo, as chances que a gente... E que, de fato, a gente criou. Mas essas coisas me tiram do sério, cara. Quando quando pega um cara desse, por exemplo, o, o, o do Otero, que tá tendo uma puta oportunidade de meio que liderar o time porque tava carente de um cara como ele, não sei o que e tal, e o cara vai e faz isso. Então essas coisas me revoltam muito, cara.
0: É, e eu queria levantar essa questão, quer dizer, o Corinthians terminou o primeiro tempo, o placar foi essa coisa vergonhosa, vexatória, pornográfica. O Corinthians. o Corinthians terminou o primeiro tempo perdendo de 1 a 0 só. que que segundo tempo foi esse que o Corinthians fez? Quer dizer, o, o Mancini mesmo já tinha dado a, a letra na coletiva no final da partida contra o Atlético, que o Corinthians perdia muito intensidade e, 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 e começava a se posicionar mal no segundo tempo, e que era uma coisa que ele precisava corrigir. Claro, ele teve pouco tempo aí para de quarta-feira até domingo pra ter que corrigir, conseguir corrigir. Mas esse segundo tempo do Corinthians é... é Assim, o primeiro tempo foi, foi ok, a gente perdeu de 1 a 0 mas foi ok. O segundo tempo, pra mim, foi uma vergonha total e completa, assim. O, 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 e o Mancini fez várias alterações, o time até melhorou um pouco ofensivamente, mas a defesa continuou um, 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 esburacada, era um queijo suíço, assim.
3: A, a, a volância é. e as laterais, puta que pariu, principalmente o Piton, né? Passava tudo ali, Passava né?
0: Passava tudo ali. Não, Os o, cara... o,
2: Piton, o, o Piton, você vê que ele não tá, na minha visão, né? Que ele não tá preparado ainda. O primeiro gol, quando eu vi o primeiro gol, eu falei, cara, esse moleque ele não, ele não vai. Infelizmente, ele não vai durar se ele continuar dessa forma. Ele cometeu um erro muito básico, cara. Você vê o lance do começo, assim, depois do cruzamento, que já foi um absurdo terem deixado cruzar, mas você olha pro Piton o lance inteiro, desde que a bola sai da lateral, ele tá olhando a bola chegar e o cara tem o um tempo de atrás dele, vir por trás dele, se posicionar, olhar, parar e cabecear, e ele não vê o cara chegando essas essas quando eu falei das coisas que me revoltam é que são erros muito básicos cara muito de beabá sabe o Cássio vamos ser sincero qual que é a culpa o se o Cássio estivesse pegando super bem ele tá o Corinthians estaria lá em cima cara, o Corinthians estaria na Libertadores agora
3: não e não nesse tá jogo aí, se fosse o Walter ali o placar seria o mesmo
2: a culpa do do Corinthians estar onde está não é do Cássio gente
1: eu acho que como líder do, do time, tecnicamente, acho que ele tem que ser cobrado, talvez um pouco mais por ser líder do time, de ter toda essa história, o time precisa reagir, mas eu também acho que a gente tem que saber das nossas limitações e jogar fechadinho. Jogar, Pra mim, eu não consigo ver o que, que esses dois jogadores do Atlético Mineiro que vieram acrescentam no time, nenhum dos dois, eu não vejo nada, nem no Otério, nem no Casares. A gente tem que saber dessa limitação. Na, semana, na quarta-feira, entrou com três volantes, vamos jogar aqui fechadinho e ver o que dá. Ah, não é uma, o, o jogo que a, que, a, que a torcida quer. A gente quer ver chutando, quer ver fazendo gol. Mas se vier uma vitória, um empate, outra vitória, a torcida acaba indo a favor. E não acho que é o goleiro que vai estar tá fazendo diferença. Eu concordo com vocês plenamente.
3: Eu acho que teve, eu acho que teve dois momentos diferentes. Duas, não dois momentos, mas duas coisas diferentes, cara. A defesa hoje faltou. Gana, sem dúvida. Mas eu acho que do meio pra frente, o Cointes fez o melhor jogo dele hoje. né? O Cointes não se abateu. Tava 3x0 teve aquele gol no lado, depois fez 3x1, depois o Bureta teve 3x3, e continuou indo pra cima. Em outros jogos, o Bureta teria se retraído, estaria ali, Burocochô, até o Luan. Cara, tem que falar do Luan, velho. O Luan fez uma das melhores partidas dele hoje no time, velho. Ele que não joga nada nunca, né? Mas hoje ele tava ligeiro na partida. Tava com vontade de jogar bola, né? Então eu não acho que falta vontade. A vontade o time teve hoje do meio pra frente, do meio pra trás, que foi triste.
0: É, eu acho que falta organização mesmo, né? E, e, e aí o o Thiago Nunes tinha sido contratado por, por isso, o Diego Coelho teve a sua chance, e agora o Mancini, que vai, ter que ter esse, vai estar com esse pepino na mão, que é arrumar esse sistema defensivo do Corinthians, que hoje se mostrou extremamente frágil. E a gente falou um pouco do, no podcast anterior dos rebaixamentos do, que o Mancini já passou. né é, a gente, a gente, No podcast anterior, a gente recebeu a notícia da contratação meio durante o podcast, né? então a gente não teve tempo de pesquisar muito a respeito do currículo do rapaz. E a gente foi atrás aqui um pouco do, do que ele já fez. Né? O, o Mancini acha que, não acha que ele foi rebaixado cinco vezes. Ele acha que foi rebaixado duas vezes só. Nessas duas vezes foram com foram equipes que ele realmente comandou do início ao fim do Campeonato Brasileiro. Que foi com o Guarani em 2010 e com o Botafogo em 2014. Mas ele teve outros três... É, rebaixamentos que ele comandou uma boa parte do campeonato. As equipes, depois ele saiu e entrou o treinador e o time foi rebaixado. Com o Ceará, o Esporte e o Vitória. Vocês acham que ele teve cinco ou só dois rebaixamentos?
3: É, eu tinha falado já antes, é, quando rolou a contratação dele: que eu não, não espero o grande coisa do Mancini, enfim, acho que vai ser melhor que o Coelho, mas não dá pra esperar nada. Mas eu acho que essa história de cinco rebaixamentos é coisa pra pegar o pé do cara. Eu concordo que o que ele caiu foi dois né? O resto é que chama o cara no fim do, do, do campeonato pra tentar salvar quando o time tá na merda e ele não consegue sair da merda, mas a culpa não é dele do time ter caído. Não,
0: mas aí você não tá lendo não, não escutou o que eu acabei de falar. Nesses outros três que, que colocam na conta dele e ele não coloca na conta dele, ele saiu do time antes ele não foi o técnico que terminou ele foi o técnico que o time tava ruim, tava ruim e foi mandado embora antes aí depois pegou o então, treinador mas, mas, não conseguiram
3: mas, mas não, mas eu vi uma matéria que quando ele saiu do time, o time não tava no de rebaixamento.
0: Mas, se por exemplo, então, se você... Se o... Vamos bater aqui na madeira. por Corinthians vai ser rebaixado esse ano, o Thiago Nunes não tem culpa.
3: Não, ele tem culpa por ter montado o elenco.
2: É, mas
0: é o mesmo critério, né, gente, Isso é isso que a gente tá falando.
3: Ah, mas o Mancini, na porque... maior parte dos não. clubes, ele jogou 10 partidas, não foi ele que montou o elenco. Ele não ficou lá um ano e meio no clube antes de cair.
0: Nos outros três rebaixamentos, ele começou o campeonato, ele já era treinador, jogou 23 partidas com um time, 15 partidas com outro e 16 partidas com outro. Então não foi meia dúzia de partidas e no final do campeonato quando o time já estava lá. Não, mas mas eu, eu penso que assim é, hoje tudo bem.
2: O, o coelho por exemplo é um dos culpados se o Corinthians cair. Assim como o Thiago Nunes. Eu penso que, é isso. Que falo, não dá pro cara falar que ele assinou o rebaixamento porque depois se entraram três técnicos nessas três situações, e poderiam ter vindo a salvar esses times por algumas circunstâncias, sei lá, e também não salvaram. Então, também foram culpados. Mas, cara, tem parcela de culpa? Na minha visão, com certeza tem.
1: para mim, ele participou dos cinco, mas eu não me importo. para mim, desde que ele não vá pro seis ou pro três,
0: tá tudo bem. <risos> boa, Ana,
2: boa. É, a melhor, é melhor resposta resumiu bem.
0: Mas o que eu queria falar dessa história do de rebaixamento toda é que a boa notícia é que, em duas oportunidades, ele assumiu o time no meio do campeonato e tirou o time da zona de rebaixamento. Foi contra ele quando ele assumiu o Cruzeiro, em 2011, e quando ele assumiu o Vitória, é, é, em 2017. É a mesma situação do Corinthians agora, e por isso eu tenho uma, um certo otimismo com, com o Mancini, apesar de não... não assim, se, de você vai
3: ver esses times que ele caiu, ele caiu com... com... Com o Guarani, com o Esporte, Sei lá, talvez acho que o mais famoso Da lista foi o Botafogo, que tá uma merda Há 25 anos o Botafogo, ou seja Ele cai com esse, é, cai com esse time merda né?
1: Mas aí o Tite caiu com o Atlético Mineiro O Felipão caiu com o Cruzeiro É,
2: exato
1: Todos é, os técnicos têm massa. alguma Mancha no seu No seu currículo, não é? Não tem ninguém intocável
3: E o placar bizarro à parte eu acho que o time, já no jogo passado... E esse jogo, principalmente, mudou de atitude completamente... De
2: postura, né?
3: É. Não, não que tenha melhorado tecnicamente... Mas a postura do time mudou completamente... Né? Em outros jogos, teria tomado dois e teria saído de campo... Né? E dessa vez não saiu... Continuou jogando bola e indo pra cima... Com todas as limitações do planeta... Com todas as cagadas... Eu acho que uma, uma boa parte desse, desse jogos que a gente tomou... Foi porque faltou compactação... Talvez seja uma coisa que o Mancim precisa recuperar no time... A compactação. Quando volta para defender, todo mundo defende. Quando vai atacar cá, mais gente ataca. O time, as linhas estavam muito espaçadas hoje, né? Mas a atitude do time já mudou completamente.
0: Bom, essa semana saiu essa notícia que o Fábio Santos deve chegar aí, né? O lateral esquerdo do Corinthians, é, durante muito tempo, é, rescindiu o contrato com o Atlético Mineiro e tá só esperando, essa é uma questão burocrática, para chegar, de fato. Não tenho dúvidas que o, o Fábio Santos vai trazer um pouco mais de segurança nessa defesa e vai também é, tirar essa responsabilidade do, do, do pitão que é importante. Mas o que, que vocês acham da
2: volta do Fábio Santos? É, ao contrário, eu acho que vou pegar um pouquinho do positivismo do, do Gibson, que eu estou gostando bastante e eu estou precisando, para ser sincero <risos> e, e cara eu vou discordar um pouco da, do pessoal que está que tá falando mal do Fábio Santos, aí eu gosto muito do Fábio Santos é, eu acho que vai ser importante tê-lo no elenco principalmente pelo que eu li de notícia o Wagner Mancini também defendeu porque acho que jogou, é, jogou, não treinou o Fábio Santos lá no Atlético e tal, e sentiu que pode ser uma, uma dose de experiência muito importante para o Piton. E eu realmente acredito, cara, que, assim, vamos ser sinceros: a gente tem hoje o Piton e o Sid Clay. O Fábio Santos, pelo que eu li, aceitou voltar ganhando bem abaixo do teto, se eu não me engano. É, não, não, é, e, e também o Corinthians não vai pagar né, pela transferência dele, vai vir de graça. Cara, nessa circunstância, sendo muito sincero, eu acho que o Corinthians só tem a ganhar com a chegada do Fábio Santos. E eu espero que ele se aposente com a camisa do Corinthians ainda né, e dando algumas alegrias aí. E que ele possa ajudar o Piton também essa ser um bom lateral.
1: Eu acho uma boa. Ele vem de graça. A gente não tem reserva na lateral esquerda, porque eu não considero esse de play reserva, porque ele não entra em campo prestando atenção no jogo ele entra em campo pra, só para jogar para tentar tocar na bola, então para mim a gente não tem reserva, então precisa de uma reserva na lateral esquerda, e pode ser, falaram que ele é um bom líder psicológico, eu não sei eu não, não conheço, o Mancini próprio falou isso, acho que pode ser uma boa se montar um esquema direitinho, ficar organizado dá para jogar.
0: Essa é a parte difícil organizar esse time que desde o início do ano não conseguiu ser organizado, certo? O próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira contra o Vasco, em São Januário. O Vasco
2: decaiu bastante, né? Porque até mandou o Ramon embora e tal, porque ele tá vindo português, né? O técnico novo, porque o Vasco tava, começou muito bem o campeonato e depois começou a cair, né? Acho que tá ali na zona intermediária, décima, alguma coisa assim. É... Cara, vai ser uma partida bem, bem difícil, bem disputada, porque o Vasco tem um time até que arrumadinho, assim, pelo que eu tava tava vendo em alguns jogos e tal, Puta, a gente não tá pra bater de frente com o Flamengo, com certeza, é, mas vou te falar que com o Vasco também não, viu, cara, vai ser... Não,
3: oi, 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 cara, eu, desculpa, eu vou discordar de você, cara, o Vasco tá uma posição na nossa frente, com o mesmo número de pontos, eles estão tá tudo bem, eles, tem partilha... agora? Não, é, eles, eles, tão, eles têm partida pra jogar ainda, né, mas eles estão jogando, aliás, estão perdendo 2x0 do Inter agora, né, é, é, mas eles estão com partida menos que o Corinthians. Mas eles estão em 13 terceiro com o mesmo número de pontos. E nos últimos cinco jogos, eles tiveram um empate e os últimos quatro foram quatro derrotas. né Então eles vêm numa draga danada, cara. Eu acho que é jogo pra ganhar isso aí lá.
1: Eu espero vitória. pode me criticar depois, mas eu espero a vitória nesse jogo. Eu,
3: eu, eu apostaria numa vitória contra o Vasco no Rio. Eu
1: também. Eu acho que a gente ainda tem bom retrospecto. Não sei do se Gui vai falar, mas a gente tem um bom retrospecto lá.
2: Não, e eu espero do fundo do coração que vocês me contagiem com esse positivismo, cara. Que olha, que beleza, que bom que eu tô vendo não, isso. Não, mas não é vocês. positivismo.
3: Eu acho que o time o do Corinthians tá melhorando aos pouquinhos, pelo menos a vontade de jogar, e o Vasco tá numa draga danada. Pior que a gente. Tô com mais derrotas, né? Então eu acho que dá pra jogar com eles, Aí dá pra ganhar sim.
0: Mas o histórico é, posi- é positivo lá em São Januário mesmo, né? São 15 partidas, pelo Campeonato Brasileiro. É, não... Só pelo Campeonato Brasileiro. São 15 partidas, 5 vitórias corintianas, 6 empates e apenas 4 derrotas. E a última vez que o Corinthians jogou lá pelo Campeonato Brasileiro foi aquele 5x2, né? 5x2 de 2017. Que o Romero o fez do... dois gols lá? Não, não, não. não, não. não. O, o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel ah, marcou, nossa, o João marcou meu e o, o Cleiton marcou dois gols. Quem é Cleiton? Ah, é, é o Cleiton <risos> marcou dois gols. Essa partida contra o Vasco que o Romero marcou foi em Brasília. É, é, mas não foi em São Januário.
2: Ah, é verdade, é verdade.
0: Depois o Corinthians vai jogar no sábado, a última partida do primeiro turno, né? Contra o Inter. Essa é pedreira, hein? De novo.
3: Ah, vai ser outra, 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 outra pancada.
1: Depende de como for jogar. Se jogar de peito aberto, pode ser que é outra pancada. Se quiser jogar fechadinho. Não acho que o Inter seja
3: tão assim. A começar, porque a gente podia. Come- você vê que a gente podia começar já a jogar sem um centroavante. Porque hoje o Bozelli, mano, o que, que é aquilo? A gente vai tomar menos, né, velho? Foi, foi só tirar o centroavante que a gente começou a jogar. Não, é sério. Foi eu só tirar o centroavante. Que você
2: tá do
3: ainda. Não, não, mas independente de ser o Bozzelli, eu vou falar que se fosse o Jorge, seria a mesma coisa. Né? Foi é, só é tirar o centroavante que a gente começou a criar muito mais aí na frente. Né? Então eu acho que realmente, vai jogar com o Inter, velho? Fecha ali, velho. Fecha ali, velho, fecha ali na frente. E deixa três caras cercando a área ali, tchau. Esse é o jogo, né? Se pintar a chance, e pintou chance.
2: Dessa vez eu vou concordar com vocês, que eu acho que se, se arranjar bem o time, cara, dá pra segurar, pelo, no mínimo, um empate contra o Inter, cara. Quando você tem que voltar a ter uma defesa sólida, é, é, eu, eu digo, eu, eu falo até pelo jogo de hoje também. Até aproveitando o que vocês mesmos falaram, se a gente tivesse uma defesa sólida hoje, talvez o resultado poderia ter sido diferente. O grande problema hoje, até pela fala do Gibson, foi a defesa. Então eu penso que a gente tem que voltar
0: a solidificar a defesa para conseguir, pelo menos nesses jogos grandes, assim fazer frente. O Ronald, Ronald Costa, fecha a casinha e busca um empate. Estou com você. Ana.
3: É, o lance é esse mesmo. Né? O Silvio Eugênio falou lá, jogamos muito tempo sem referência. Inclusive, fomos campeões assim. Sim, em 2017, a gente jogou sem referência lá há um bom tempo.
0: É, eu concordo com você, mas uma coisa que a gente joga sem referência... Mas a gente também não tem aquele jogador de meio que chega com força no ataque, né? Que seria o Rodriguinho, nesse momento que eu... ou o Renato Augusto e o Jadson, enfim. Outro... A gente não tem esse, esse, esse cara de meio que chega com força, quer dizer... Se joga o não...
1: Vital e Rony?
0: Então, eu acho que o Vital não tem essa característica mesmo. O Rony marcou um gol ali, é... mas o, o, o Luan... Deveria ter. Não, não, não o Luan é uma incógnita, chegar.
3: né, velho? É. Hoje ele jogou bem, mas jogou o semestre inteiro ruim. É. Né? Vai então saber é... quando vai ser o próximo bom jogo dele, né? A
0: gente fica, fica nessa. É, é uma incógnita mesmo o time todo, nesse sentido de quem é que vai concluir, né? O, o Mantuan tem um pouco essa característica, tem na base, né? No time profissional, enfim, tá subindo agora, o um, um garoto tem 18 anos. Não conseguiu fazer isso ainda. Esse seria um problema no, de jogar sem centroavante. Mas eu concordo, acho que temos que jogar sem centroavante até porque a bola não chega lá. Enfim, vamos falar do Corinthians que joga a bola. Do Corinthians que só nos dá alegria. Vamos falar das meninas do Coringão. Elas jogaram hoje, né? E foi foi quanto foi o jogo, Ana? Você lembra? Foi 3 a 0. 4 a 0.
1: 2 da Vic, 1 um da Grazi e um 1 da Ingrid.
0: 4x0, a, a estreia no Campeonato Paulista, Sérgio Corinthians, que é o atual campeão paulista, e o Gibson, estivemos na final ano passado, na né, Itaquera, vimos as meninas levantar a taça, as meninas é, defendem o título e já começaram bem, ganhando de 4x0 fora de casa, é, no Paulista. Mas de novo, as meninas jogaram muito bem.
1: Jogaram muito bem, hoje o primeiro tempo... Parecia só ataque contra defesa, o segundo tempo deu uma diminuída, o São José chegou a atacar uma ou duas bolas, até meteu uma bola na trave, mas o Corinthians, com tranquilidade, fez mais dois
2: e acabou com o jogo ali, O que eu acho impressionante das meninas é a regularidade, cara. Tipo, não é nem que... Ah, tem um jogo um pouco melhor ou um pouco pior. Cara, todo jogo elas, elas, elas jogam bem, assim. É, é, é impressionante, assim, a, a regularidade. Quanto tempo faz, já, que, que tá jogando bem? Se eu não me engano, a última derrota... É, me fugiu aqui da memória. A última derrota de foi quando de o São
1: Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vinha de uma, uma de 40 jogos sem perder, perdeu essa, agora tá 20 sem perder.
2: Então, e eu lembro que eu vi flashes desse jogo e cara, tipo, não jogou mal também contra o São. Mesmo na derrota, não jogou mal. Então, assim, o que me impressiona é a regularidade das meninas, cara.
1: E hoje poupou bastante gente. Em, troca jogadoras, entra outras jogadoras jogou para a terceira ou quarta lateral esquerda, parece que está jogando com o titular não... você não sente diferença.
0: Só lembrou, o próxima partida do Corinthians feminino é na quarta-feira contra o Santos, né? que tem um bom time é, quarta-feira, seis da tarde o Campeonato Paulista está sendo transmitido pelo Facebook, quem quiser acompanhar as meninas, está fácil é, é só ir no Facebook, procurar o Campeonato Paulista feminino, é, no horário da partida e, e, e ver o, o jogo Tá bem tranquilo, né? No Brasileiro, as meninas que ficaram em primeiro lugar na, na fase é, é, de pontos corridos vão enfrentar, na fase agora mata-mata, o Grêmio, né? que ficou em oitavo lugar. Essas partidas ainda não têm não tem data para acontecer. Por Vai enquanto, ser uma tipo... na,
1: a primeira na Arena do Grêmio e a segunda na Neoquímica Arena. Vai jogar só em Arena Grande agora.
2: Curiosamente, o último jogo das meninas no Nacional foi contra o Santos, ganhou de 1x0, o o último jogo antes dessa fase, né? e vai pegar o Santos agora pelo Campeonato
0: Paulista. É isso, então, as meninas dando um show, fazendo a alegria dos corintianos. né? E
1: agora no Campeonato Brasileiro, nessa fase final, vai ter VAR também, a primeira vez. Estreia do VAR num Campeonato Feminino aqui no Brasil.
0: Depois dessa derrota vergonhosa a Irmandade vai encerrando essa live pós-jogo, esse final de podcast mas não sei antes o Icarão vê se aprendeu a falar nas nossas redes sociais certo Icarão? Ixi, hoje a cabeça
2: ainda está quente
1: Bom, a
2: gente está tá ao vivo aí no Facebook no Youtube é, então a gente também tem no Instagram Twitter, Soundcloud Deezer, iTunes, Spotify TikTok e Telegram vocês querem mandar de Corintiana com o TH. Só no Twitter, quer mandar de timão.
0: Enquanto o mandrei permitir. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai Corinthians! É,